0: Välkommen till Amerika podden, en podd som försöker förklara varför Amerika är som det är. Jag är en värld, Niklas Lind, en man från Skövde som bott i Amerika i över 20 år. Detta är avsnitt 23, Amerikanska inbördeskriget. Det handlar om inbördeskriget, slaveri, rekonstruktionen och upprättandet av inbördeskrigsmonument. Det amerikanska inbördeskriget varade från 1861 till 1865. Det var ett blodbad. Ungefär 620 000 amerikaner stupade, vilket på den tiden var ungefär 2 av befolkningen. Musköter och kanoner hade blivit mycket effektivare än vad de brukade vara- men soldaterna gick fortfarande i formation rakt mot kanonerna. Ett exempel på omfattningen av inbördeskriget är slaget vid The Wilderness i Virginia. Slaget tog plats mellan 5-7 maj 1864 och var det andra slaget som hände på exakt samma plats. Efter det första slaget vid The Wilderness begravdes de stupade i grunda gravar och skeletten kom fram ur marken när det var dags för det andra slaget. Vilket måste ha varit fruktansvärt. Som exempel på också hur fram och tillbaka saker gick, staden Winchester i Virginia bytte händer 72 gånger under krigets gång. Men i alla fall, slaget vid The Wilderness innefattade 162 920 soldater. Drygt 100 000 från unionen. Ungefär 61 000 från konfederationen. Förlusterna för de här två dagarna var 18 000 för unionen och 11 000 för konfederationen. Alltså ett enda slag över två dagar. Så många förluster. Tänk också på logistiken på detta. Att förflytta över hundratusen soldater med alla deras förnödenheter, fältsjukhus, mat. Amerikanska inbördskriget var också första gången ett skyttevärldskrig hände. 1864 i Petersburg, Virginia. Det var alltså ett genrep för vad som hände sen i första världskriget. Så, ett blodbad. En av fyra soldater som gick ut i krig kom aldrig hem igen. Förutom förbättringar i vapenteknologi så var också den otroligt primitiva sjukvården att belasta för de här enorma siffrorna. Om du blev skadad så var det i princip bara en fråga om whisky och bensåg. Det amputerades så många lemmar att efter kriget så gick en femtedel av staten Mississippis budget till proteser. Och ju mer jag har forskat i amerikanska inbördeskriget desto mer förstår jag att det är ett otroligt komplicerat och svårt ämne. Det är också fortfarande ett otroligt infekterat ämne. Men det är omöjligt att förstå Amerika utan att förstå inbördeskriget och såren som det lämnade efter sig. Som jag förstår det, och jag är ju bara en amatör vad det gäller historia, så var det grundläggande problemet att nord och syd utvecklades olika. Nordstaterna var rika, de genomgick den industriella revolutionen, de byggde fabriker, de moderniserade så mycket som möjligt. Sydstaterna var fattiga och beroende av framförallt bomullsproduktion. Vilket bara är ekonomiskt möjligt om du har slaveri. Och du måste betala alla de som jobbar på bomullsfälten så håller det inte ekonomiskt. Så nordstaterna hade fler människor och mycket mer resurser när kriget bröt ut. Tyvärr så hade de också mycket värre generaler. De hade en hel serie med generaler som var eh, rasande inkompetenta. Så krigslyckan hade faktiskt kunnat gå åt andra hållet. Det hade kunnat sluta på det andra viset, att konfederationen hade vunnit och att vi nu hade haft ett Amerika som var två olika länder, ett av dem med slaveri. För kom ihåg, 1861-65, det är inte så lång tid sen. Slaveri hade ju varit ett problem ända sedan nationen grundades. När man har i sin självständighetsdeklaration att All men are created equal. Alla män är skapade jämlika. Så är det ganska svårt att berättiga slaveri. Thomas Jefferson skrev utkastet och var huvudförfattare till självständighetsdeklarationen. Han blev sen Amerikas tredje president. Han sa att slaveri var som att hålla en varg i öronen. Det går inte att släppa. Vilket för övrigt var en fras han hade fått från romaren Tiberius. Att ha en klassisk utbildning var otroligt viktigt för gentlemen i den här eran. Och vad gäller slaveri, tänk dig själv att gå lägga dig med din familj, omringad av människor som hatar dig och vill att du ska dö. Så om inte annat så av ren självbevarelsedrift så måste du brutalisera och terrorisera de här människorna så hårt att de inte ens kan tänka sig att göra uppror. Det var också svårt att fixa ihop slaveri med en kristna tron. Men det gick. Allt går om man bara vill. Slavarna, när de föddes över från Afrika, hade flera olika animistiska religioner och mellan 10 och 30 procent var muslimer. Vi vet inte så mycket om deras tro i och med att ingen frågade dem. Det första argumentet mot att inte konvertera slavarna till kristendomen var att det ansågs vara okristligt. Att hålla andra kristna som slavar det gick inte. Men samtidigt, om du inte konverterar dem till kristendomen så kan de ju inte få evigt liv genom Kristus. Och det är inte snällt. Så vad ska man göra? Efter mycket tänkande och diskuterande så bestämdes det att slavarna skulle göras till kristna. Vare sig de ville eller inte, vilket de självklart flesta av dem inte ville, men... De var slavar, de hade inget val, så nu hade de kristna slavar. Tanken var att Bibeln stödde slaveriet. Du kan ju alltid, oavsett vad det är du försöker argumentera, så kan du hitta någon bibelvers som du kan tortera till att säga vad du tycker att den ska. Så Bibeln stödde slaveriet. Och framförallt, slaveriet gjorde de svarta människorna en tjänst. De var ju inte riktiga människor och klarade sig inte själva. Så genom att ta hand om dem och ge dem struktur och ordning så gjorde den vita mannen dem en tjänst. Den här attityden finns fortfarande bland vissa människor. Jag hörde exakt de argumenten från ett flertal vita människor när jag bodde i Louisiana. Och grejen är att detta var inte jätterasister på något sätt. Det var bara så vita människor i en djup sydstat såg på saker. Rasism är något du får genom modersmjölken. Och det är lite grann tror jag som att växa upp i en kult. Det är svårt att bryta sig ut från. Jag måste säga att fast jag såg mycket vardagsrasism i Louisiana så tyckte jag mycket om att bo där. Det är naturskönt och de flesta människorna är väldigt trevliga. Åtminstone mot vita män som jag. Om du är intresserad av sydstaterna och eh, hur människor i sydstaterna tänker så kan jag varmt rekommendera romanerna William Faulkner skrev. F-A-U-L-K-N-E-R. Stavans hans efternamn. Framförallt As I Lay Dying, vilket är ett mästerverk. Southern Gothic kallas genren. Och också som ett litet utvik apropå Louisiana så utspelar sig den första säsongen av True Detective. Precis i området runt där jag bodde i Louisiana. Men som sagt, det finns fortfarande mycket rasism i södern och jag rekommenderar absolut ingen svart människa att åka dit. Men om du är vit så är det väldigt vackert och intressant. En stor kulturell skillnad mellan nord och syd, både nu och då är att sydstaterna har mycket mera av en hederskultur. Det är mycket viktigt att värna sin heder och att alla ska veta vilken rättskaffens människa du är. Hederskultur är ju det här som får en del idioter att slå ihjäl sina surror ifall de dejtar fel person. Det finns många teorier om hederskulturer. En som jag gillar är att det kan höra samman med boskapsdrift. De flesta kulturer som utvecklar sig till att bli hederskulturer driver boskap. En teori är att detta kan ha att göra med att boskap är lättstulna. Så folk måste veta att inte jävlas med dig. Vi kan inte skela Busses kor. Han är ju galen. Han kommer att komma efter oss hur hårt som helst om vi gör det. Det kan vara att det blev hederskultur i sydstaterna. Därför att det var originellt befolkat mest av skottar och irländare Som har mer hederskultur än de från södra England. Som bedriver mera jordbruk än boskapsbruk. Men i alla fall... Många människor i norr ville avskaffa slaveriet, vilket skulle skada sydstaternas ekonomi. Både skada ekonomin och hela livsstilen de hade byggt upp runt slaveriet. Så elva stater lämnade unionen och skapade The Confederacy of States. Det var South Carolina, Mississippi, Florida, Alabama, Georgia, Louisiana, Texas, Virginia, Arkansas, Tennessee och North Carolina. Notera att flaggan de hittade på inte var det som nu är känt som sydstatsflaggan. Det som nu är känt som sydstatsflaggan började sin tillvaro som Norra Virginias armés stridsflagga. Den officiella sydstatsflaggan var alldeles för lik den vanliga amerikanska flaggan så det skapade mycket förvirring under slagen. Så det handlade i mont och mycket om hur mycket staterna skulle få bestämma själva framförallt då för sydstaterna som lämnade unionen om slaveriet. Kunde den federala regeringen bestämma över något sådant? Kriget började officiellt den 12 april 1861 när Fort Sumter i Charleston, South Carolina blev utsatt för en kanonad tills unionstrupperna gav upp. Alla trodde att det skulle bli ett 90 dagars krig utan någon större blodspillan. Sen var också sydstaterna ganska övertygade om att antingen Frankrike eller England skulle hjälpa dem. I och med att både Frankrike och England var beroende av deras bomullsprodukter. Men, from Trombone, så blev det inte. Det sägs ofta att Nordstaterna slogs för att bevara unionen, Sydstaterna slogs för att bevara slaveriet. I vad som kallas för The Cornerstone Speech, grundstenstalet, förklarade konfederationens vicepresident Alexander Stevenson vad konfederationen handlade om. Grundstenen för denna nya regering vilar på den stora sanningen att negen inte är likvärdig den vita mannen, att slaveri är negens naturliga och normala lott. Låt oss göra ett litet utvik här om N-ordet. Du vet vilket ord jag menar, och det är inte ett ord som jag använder. Använd inte N-ordet om du är vit. Även om du hör det framförallt i rap och du hör svarta människor använda det sinsemellan. Om du är vit kan du inte använda en-ordet. Det är ordet slavdrivarna och de som köpte och sålde dem använde. Som de väljer att använda det sinsemellan för att ta bort kraften från ordet är en sak. Som vit människa kan du inte använda det ordet. Men till slut, 1865, så var kriget över. Och då blev allt frid och fröjd. Nej, självklart inte. Direkt efter freden så blev Abraham Lincoln mördad på en teaterföreställning av John Wilkes Booth. En före detta soldat i konfederationen, en misslyckad skådespelare, en alkoholist och en jätterasist. Lincoln var den första amerikanska presidenten att bli mördad. De flesta slagen tog plats i söden, så det var mycket som var nerbränt och allmänt förstört. Som till exempel man kan se i Borta med vinden-filmen. Plus att som det fruktats så klarade inte sydstaternas ekonomi att gå runt utan slaveri. Och även om du inte kunde officiellt ha slavar längre så satt rasismen i benmärgen på många vita. Och de gjorde allt de kunde för att göra svarta människors liv så miserabla som möjligt. Det är ingen slump att det var direkt efter kriget som Ku Klux Klan grundades. De kan verka lite löjeväckande nu. Det är sådana här... Människor från djupa skogen som springer runt i sina kåpor och är allmänt inavlade, Men på den tiden så var det en enormt effektiv terrororganisation. Det finns en rörelse nu som vill ta bort monument till sydstatsgeneraler och ledare runt landet. Vilken en del människor är mycket upprörda över. I min lokaltidning, The Arizona Republic har det varit många insändare på sistone om hur att ta bort de här monumenten är att radera bort historien. Jag tror jag har sagt det tidigare här i podden, att jag älskar att läsa insändare i lokaltidningar. Finns inget bättre sätt att hålla koll på vad folk oroar sig för och tänker på ute i bögda. Argumentet som de som vill ta bort de här monumenten har, är att det är monument till landsförädare. Vilket ju av definition. Alla som var med i confederacy var. De förrådde förenta staterna. När de skapade sin egen nation. Och så är det ju det här med att det handlar om hjältemonument. Om du reser en staty till någon. Så är det för att det är en hjälte till nationen. Och. Ska man verkligen göra det för en landsfredare. Men det som är riktigt intressant med de här monumenten är att de flesta restes under 1950- och 60- och 70-talet. Inte 1800-talet. Hmm, intressant. Varför just då? Vad var det som hände då? Jo, självklart. Civilrättsrörelsen. När svarta människor... Jobbade stenhårt på att få samma rättigheter som vita människor. Är det en slump? Nej, självklart inte. Vi har till och med några monument här i Arizona. Vilket inte ens var en stat under inbördeskriget. Det var bara en del av vad som kallades för The Territories. Som var i princip hela västra USA var The Territories. Förutom Kalifornien och några andra stater. Men det hände några mindre slag som egentligen inte betydde någonting här i Arizona under inbördeskriget när det var ett territorium. Och nu har vi monument till en del av dem. Och de här monumenten, de senaste av dem, restes på 1990-talet. Vilket är ganska intressant i och med att Arizona, som ju inte ens fanns, inte egentligen var en del av inbördeskriget. Förutom väldigt, väldigt perifärt. Men numera är det många människor från sydstaterna som flyttar till Arizona och tar med sig sina sydstatsvärderingar. Den här podden har bara kraftsat på ytan på det här otroligt centrala ämnet för varför Amerika är som det är. Så jag kommer antagligen att göra några fler med lite mer djupdykningar i delar av detta. Men jag hoppas att det är en okej. Okay översikt i alla fall. Så vi har diskuterat amerikanska inbördeskriget, lite grann om rekonstitutionen och sydstatsmonument. Jag hoppas det har varit intressant. Jag lägger ut länkar till källor i show notes så om du vill läsa mer kolla in dem. Jag kan också varmt rekommendera en amerikansk dokumentärfilmmakare som heter Ken Burns gjorde en dokumentärserie om inbördeskriget som heter just The Civil War. Den finns på Netflix här i Amerika. Jag vet inte om den finns på Netflix någon annanstans. Men det är värt att kolla in. För han har hittat en massa bilder och det är vansinnigt intressant att se de här människorna under den här tiden. Det är väldigt många utmärglade och stirriga människor i de här bilderna. Väldigt välgjord. Den är väldigt långsam, den här dokumentärserien. Speciellt i början. Men det är värt att hänga på och kolla in det. För han förklarar väldigt väl just stämningar. Och just som jag sa, att se de här människorna. Gilla gärna Amerikapodden på Facebook- om du har några minuter i hammocken under semestern så vore det uppskattat. Om du kunde lämna en kommentar eller ett betyg på iTunes. Det hjälper andra människor att hitta podden. Krama varandra i trafiken.